0: Le plus haut taux de discrimination est en ressources humaines.
1: En ressources humaines. Pour des postes de ressources humaines?
0: Pour des postes de ressources humaines. Donc, euh, des gens issus de la diversité appliquent sur des postes de de différents niveaux en ressources humaines. hein, C'est très large, hein, recrutement, rémunération, peu importe. Et un taux de 77 de discrimination.
1: Vous écoutez La Talenterie, votre meeting du vendredi. Bon vendredi, bienvenue à ce nouvel épisode du podcast de La Talenterie. On parle d'entrepreneuriat, d'innovation sociale et du monde du travail. Je m'appelle Sarah Jodouin-Houl, je suis l'animatrice de ce podcast, fondatrice de l'entreprise La Talenterie. Et c'est le dernier épisode de la saison déjà. Euh, enfin, on va se prendre un petit mois de vacances, euh, Charles et moi, pour avancer d'autres trucs. D'ailleurs, on est en plein dans la préparation de la saison prochaine. Donc, on va recommencer les épisodes Dès le 6 août, donc manquez pas ça, on a déjà des super beaux invités, on est en train d'enregistrer, mais on a quelques enregistrements qu'on a déjà hâte de vous partager. Et juste avant de vous présenter mon invité de cette semaine, parce qu'on reçoit Sam Bellamy, où on va parler encore d'intelligence artificielle, mais cette fois-ci vraiment avec l'angle de la diversité. Vous allez voir, c'est super intéressant. Mais avant d'amener Sam dans la conversation, je voulais prendre le temps de remercier Laurence qui a, euh, ça m'a vraiment fait sourire cette semaine. Elle a écrit un commentaire dans LinkedIn où elle a tagué la talenterie. Puis elle disait que, non, elle n'est pas tellement conquise par les podcasts. En général, à part celui de la talenterie et celui de Go GoPirate. Donc, euh, ça m'a vraiment touchée. Et sache, Laurence, que d'ailleurs, on prévoit enregistrer avec Gros Pirates bientôt, donc ça te fera un épisode juste pour toi. Puis moi aussi, j'ai super hâte de les recevoir d'ailleurs. Et merci à tous ceux qui, comme Laurence, parlent de la talenterie, partagent l'épisode, nous écrivent pour nous dire que vous avez aimé tel ou tel sujet, nous donner des commentaires constructifs aussi des fois, qu'est-ce que vous aimeriez mieux voir, les épisodes qui vous rejoignent plus ou moins, pourquoi. Bref, continuez à le faire puis continuez, si c'est possible, à répandre la bonne nouvelle, nous donner des étoiles, des pouces en l'air, des commentaires, ça nous aide à faire grandir la communauté. Puis sur ce, je vous présente Sam Bellamy, qui est fondatrice et CEO de l'entreprise Bazooka. Et Premièrement, bonjour, bienvenue.
0: Merci, merci de m'avoir
1: invité. C'est super cool. Ben, je suis full contente de t'avoir. Tu sais, je te trouve vraiment inspirante euh, de par ton parcours puis aussi ta mission d'entreprise. C'est vraiment euh, le fun. Puis je suis super contente de donner euh, de la visibilité à ça, quoi que je sais que tu en as déjà beaucoup. Euh, mais bon, je pense qu'il faut en parler puis en parler plus. On a parlé de bazooka, là, c'est ce que tu fais en ce moment. Euh, ouais. Mais j'ai fouillé un peu aussi sur toi avant qu'on enregistre. Puis là, je pèse mes mots, tu as vraiment un parcours impressionnant. Tu es une multi-entrepreneur. Tu as eu des bars, des restaurants, une agence de développement de publicité. Puis aujourd'hui, ben là, on l'a dit, tu es à la tête d'une entreprise qui est prolifique en TI. Tu es assistante de recherche puis assistante d'ense- d'enseignement à l'UQAM. Tu es aussi enseignante à l'administration des affaires dans plusieurs écoles, si j'ai bien compris? Oui, exact.
0: Dans huit écoles depuis que j'ai commencé, ouais.
1: Huit écoles?
0: Oui, dans 8 huit CGEP, ils sont de formation professionnelle depuis que aïe, j'enseigne. Aïe. J'enseigne depuis sept ans maintenant.
1: C'est incroyable. Puis au niveau des diplômes aussi, tu as tout qu'un parcours. Tu as un doctorat en philosophie, administration politique et éducation, une maîtrise en administration des affaires là, fait qu'il y a un MBA, un DESS en gestion de l'éducation, tu as un bac en formation professionnelle collégiale, tu as un deuxième bac en comptabilité, puis tu même une formation de chef cuisinier. Puis, tu même des études reliées au design graphique, euh, impression, puis euh, ouais. tout ça. Je... Comment tu as fait pour que tu n'as pas 60 ans? là
0: <rire> Non, pas du tout, mais euh, je pense que c'est mon, mon désir d'apprentissage euh, qui est comme insatiable. Euh, j'adore apprendre, Puis euh, mais j'ai quand même euh, j'ai, j'ai une passion pour aller jusqu'au bout des choses. que fait que j'ai toujours voulu apprendre. Donc, dès qu'un un sujet m'intéresse, je vais l'apprendre puis je l'apprends en profondeur, je le pratique intensément puis après ça je passe à autre chose. Donc euh, pour euh, tu parlais du doctorat, je le fais présentement à l'université de Laval. Donc il n'est pas terminé mais euh, j'ai euh, j'ai supporter des collègues aussi dans la recherche puis j'adore ça aussi. Euh, dès que j'ai du temps, euh, je le fais, je cherche aussi sur des CA euh, mmh. dans, sur des des OPNL O-B- puis j'adore ça aussi euh, donner donner aussi vers donner aux communautés.
1: Hey, je ne savais pas ça, mais en même, en même temps, ça ne me surprend pas parce qu'on s'est rencontrés dans un contexte où tu donnais ton temps, dans le fond. On, on était membre d'un jury pour euh, « oui. Jeunes pour le développement durable oui. ». Euh, Hey, tes semaines doivent être quand même chargées, là, parce qu'en plus, euh, tu bon, t'es maman, as une vie professionnelle, personnelle prolifique, euh, en tout cas, je te, je te trouve vraiment impressionnante et admirable. Merci, euh,
0: c'est gentil.
1: <rire> puis là, j'ai goût que tu nous parles un peu de ton entreprise, parce que là, Bazooka, il y a deux affaires, il y a comme deux branches, mm-hmm. Euh, mm-hmm. puis ils sont un peu interreliés, fait qu'on va creuser après sur euh, qu'est-ce que ça change dans le monde du travail, là, mais présente un peu tes produits.
0: Oui. Dans le ben, fond, moi, je suis la fondatrice de Bazooka. Bazooka, c'est une entreprise qui existe depuis trois ans, une entreprise technologique montréalaise. Puis, en fait, on fait du développement de produits, puis on commercialise nos propres produits. Donc, qu'on en a deux pour commencer. On a Bazooka, qui porte le nom de la compagnie, qui est une plateforme de mise en relation et de gestion de stagiaires. Donc, on vend aux écoles de formation postsecondaire, cégep, université et centre de formation professionnelle. C'est vraiment on automatise, puis on on allège le processus de gestion des stagiaires pour les enseignants qui encadrent le leurs stagiaires, mais aussi les superviseurs de, de stages au travail. Puis, maintenant, il y a Elist depuis peu, euh, qu'on travaille très, très fort dessus, qui est une application qui aide vraiment à supporter les organisations euh, qui font des efforts en diversité et inclusion, particulièrement au niveau de la sélection de candidats.
1: Mm-hmm. Puis, on va, en, on va en reparler plus d'Elist parce que c'est très relié au, au sujet, mais juste avant. Ouais. Euh, j'ai lu sur le blog « Les sources humaines » que, dans le fond, ton parcours euh, un peu atypique, là où tu avais étudié plein d'affaires, puis tu plein de trucs, faisant en sorte que tu avais de la misère à te trouver euh, des emplois à certains moments dans ta carrière.
0: Puis, ouais. ça a été
1: ça un peu, je pense, ton inspiration pour Bazooka euh, RH? Oui,
0: quand même. En fait, euh, moi, euh, j'ai fait beaucoup de choses d'entrepreneuriat. J'ai Je n'ai jamais arrêté d'étudier. J'ai travaillé aussi, euh, même si je ne le mets pas sur mon LinkedIn, parce que ça aurait été trop, là. Mais j'ai travaillé dans les grandes entreprises, j'ai travaillé comme comptable aussi, comme des grandes entreprises comme Cascade, gestion de projet c'est Pratt J'ai fait des petites entreprises aussi. Puis, fait euh, quand je, avec l'entrepreneuriat, dans, dans mon expérience, quand j'ai, j'ai eu mon fils, puis que je voulais changer de domaine parce que le domaine de la restauration était beaucoup trop prenant pour une mère, euh, comme moi, là, qui avait un petit garçon, puis qui ne pouvait pas travailler sur trois chiffres à la fois, quand hein, on est dans le domaine du bar resto sous mmh. on ne s'arrête jamais. Bien, je voulais changer de domaine. Puis, à chaque fois, j'envoyais des CV. Euh, j'allais en entrevue des fois. Puis, c'était comme, ben non, les gens ont dit, ben, je sais pas ce que je vais faire de toi. Je sais pas quest ce que je vais faire avec ton CV. Je sais pas où te mettre. Mais tu sais, tu quand même pour un poste, <rire> Oui, c'est euh, ça. Comment disaient, ça, je
1: euh...
0: sais pas. Euh, non, ils disaient que je n'étais pas, euh, pas approprié pour le poste. Ils pensent que je vais m'ennuyer. Que c'est un poste qui était souvent, des fois, redondant ou routinier. C'était pas bon pour moi. Puis, finalement, ils regardaient d'autres postes qu'ils avaient à l'interne. Puis, ils disaient, ben là, je ne peux pas te mettre dans telle équipe. Euh, tu es meilleur que mon gestionnaire, fait il euh, va y avoir des conflits à l'interne. Il euh, y en a même une qui m'a dit, euh, je pense que si je t'embauche, ça vas prendre ma place dans six mois, je pense pas que c'est une bonne idée, en blague, mais il y a toujours un fond de vérité. tu sais. Ouais. Quelqu'un t'a dit ça en entrevue, c'est assez spécial. Fait que, finalement, euh, je ne trouvais pas de travail, en fait, après mon congé de maternité, fait que c'est là que j'ai décidé, j'ai dit, ben écoute, euh, euh, une de mes amies m'a dit, Sam, avec toutes les forces que tu as, pourquoi tu ne t'enseignerais pas? Puis là, j'ai dit, ah! Peut-être. J'ai dit, mais je pense pas que je serais peut-être le type de, de personne qui enseigne, même si j'aimais beaucoup la formation d'entreprise, entreprise, parce que j'embauchais, puis j'encadrais. Finalement, j'ai essayé, j'ai enlevé mon CV dans une vingtaine de, de Cégeps, puis ils m'ont tout appelé. Wow. Et c'est comme ça que j'ai commencé euh, à enseigner des charges de cours euh, en gestion de commerce, technique administrative, technique comptabilité gestion particulièrement. Euh, puis euh, c'est ça, j'ai fait le tour, je prenais des charges à chaque session euh, de différents cégeps. Des fois, j'enseigne dans trois cégeps en même temps pour compléter une charge à temps plein. Puis c'est là que j'ai vu qu'il y avait un besoin pour Bazooka parce que j'avais toujours les cours que des cours souvent il y a des profs qui ne voulaient pas nécessairement faire, qui était euh, le cours de stage. Euh, puis mmh. moi, vu que j'avais beaucoup d'expérience de travail, c'est souvent celui qu'on me donnait euh, parce que j'avais de la facilité à créer des liens avec des employeurs. Puis là, ben, c'est, c'est l'histoire ancienne. Hein. C'est comme ça que j'ai vu qu'il y avait vraiment un besoin pour l'encadrement et la gestion de stagiaire parce que c'était vraiment tout croche pour moi, mais pour mes collègues aussi. Puis ben, maintenant, c'est ça, on est super fiers de les servir de plus en plus de pas à chaque, à chaque session.
1: Puis tu sais, une des affaires qu'on parle pas souvent quand on parle de diversité-inclusion, parce que je t'entends, puis tu sais, un, un parcours qui est différent. Tu sais, les fameux, moi, j'ai un profil atypique, mais il y a des gens qui ont vraiment un profil atypique pour vrai, là, parce que mmh. des vrais profils linéaires, c'est plus rare. As-tu l'impression que ça fait un peu partie de ta mission de faire de la place pour ces personnes-là, qui, comme toi, ont étudié plein d'affaires, ont essayé plein de choses. oui. Oui,
0: en fait, euh, oui, euh, dans le sens que moi, je me suis retrouvée nulle part. Euh, puis même quand je te dirais que je travaillerais av- avant, je vivais un peu aussi de l'intimidation de collègues qui étaient frustrés que je sois là, euh, qui trouvaient que je prenais trop de place ou euh, que je faisais les tâches qui m'étaient assignées beaucoup trop vite comparativement à mes autres collègues. Donc, euh, je les faisais paraître mal. Donc, euh, mmh. c'était vraiment des discussions tout le temps au niveau, à ce niveau-là. Puis c'était saoulant la fin, puis ça me décourageait. J'ai, j'allais travailler, mais je n'étais pas contente d'aller travailler parce que, euh, moi, je veux que ça aille vite, t'sais. je veux que ça bouge, puis il y en a d'autres que oui, ça bouge, mais quand même pas trop, t'sais. Nous, on mmh. fait euh, ce qu'on a à faire en 35 heures, toi, tu le fais en 15-20 heures, t'arrêtes-tu, euh, toi, là? comme tu es le pompon, là? Un peu, peu que, comme on,
1: on dit à la blague d'un col bleu, mais ça se passe en entreprise aussi. Ah oui, euh... oui, oui,
0: bien sûr, bien sûr. Et euh, c'est ça qu'on amène souvent trop d'idées. Les gens trouvent que ça, le changement est trop rapide, qu'il y a trop de choses à gérer, puis moi, je carburais à ça, donc c'est un profil très être apprenant puis je me retrouverai nulle part. Donc, euh, maintenant, je suis à mon aise dans ma propre organisation. Puis quand j'embauche aussi, parce qu'on est une équipe quand même, euh, ben, j'embauche des gens qui ont le profil le plus euh, explosif possible. Puis c'est tellement exceptionnel euh, de voir qu'est-ce qu'ils peuvent faire. Puis souvent, moi, j'affiche un poste, mais à la fin de la journée, je leur demande, mais qu'est-ce que tu aimes faire? Puis qu'est-ce que tu veux faire? Parce que je vois que tu as fait plein de choses. Parce que moi, je veux que tu travailles dans dans ce que tu aimes faire, puis euh, que tu ne sois pas nécessairement tanné, puis que tu auras du plaisir à faire parce que je sais que tu vas bien le faire. Puis après ça, je prends les tâches qu'ils n'aiment pas puis j'essaie de créer un poste avec puis je trouve quelqu'un qui va aimer faire ça.
1: C'est tellement brillant puis on, malheureusement, on n'a pas encore beaucoup cette latitude-là dans les organisations. Des fois, parce que le monde n'a pas le temps de repenser ça, mais aussi des fois parce que c'est challengeant, comme tu le dis, là, le changement. Ouais. Puis ouais. ça fait comme le pont parfaitement avec ton deuxième produit qui est Hélice parce que c'est un ouais. peu de revoir nos méthodes de recrutement je te laisse
0: ouais. en parler avant qu'on ouais. plonge plus deep. Oui, ben en fait, euh, sais, avec Bazooka, je, je, j'essaierais de donner de la place à, à des gens qui n'avaient pas beaucoup d'expérience de travail, dont les stagiaires, les étudiants ou toute autre personne qui a un profil vraiment junior. Euh, mais malgré tout ça, euh, j'ai vu qu'il y avait encore des gens qui étaient mis à l'écart. Donc, j'essaie de régler cette problématique-là, mais j'ai vu qu'il y avait des problématiques que je ne pouvais pas régler avec Bazooka absolument. Donc, ça veut dire que mes étudiantes, qui étaient issues de la diversité, euh, étaient encore les dernières à être placées en stage. Fait que là, je me dis, bien, qu'est-ce que je peux faire pour aider? Ben, ça n'a pas de sens. Euh, mm-hmm. Puis après ça, j'ai commencé à faire des recherches euh, sur euh, la diversité, l'inclusion au travail. Puis je suis tombée sur des recherches exceptionnelles, dont un de Jean-Philippe Beauregard de l'Université de Laval, qui est sociologue en inclusion, diversité et immigration. Puis en fait, euh, dans les études qu'il a faites dans, euh, dans la dernière année, en fait en 2020, Bien, en fait, les gens ont, ont un taux de discrimination. Ceux qui sont issus de la diversité, qui n'ont pas un prénom et nom de famille canazais, français, ont 33 à 67 de taux de discrimination euh, à la sélection du CV. Et, c'est... Euh, ah, et, wow. C'est énorme. Et le 33 à 67 il faut savoir aussi que ça dépend du secteur d'activité. Donc, il y a des secteurs qui sont beaucoup plus discriminatoires que d'autres, en fait. Euh, mais c'est quand même beaucoup trop grand. Là, On parle du moyen des quasiment de, de 50 de taux de discrimination. Donc, euh, pour moi c'était inacceptable puis je me suis dit il faut que je fasse quelque chose euh, j'ai quand même un privilège dans, dans, euh, dans ma diversité j'ai quand même un privilège de ne pas avoir un nom euh, à connotation euh, super étrangère euh, c'est plate à dire mais c'est une, c'est une richesse quand même euh, que mes parents m'ont donnée euh, je ne sens pas cette discrimination-là au niveau de la sélection de CV je me faisais souvent appeler en entrevue fait que je ne vivais pas ça mais je voyais mes étudiants le vivre puis j'essaie de trouver une solution pour le régler, puis c'est comme ça qu'est venue l'idée des listes, en fait.
1: Puis tu sais, ça, en tout cas, on pourra en parler pendant vraiment longtemps, puis d'ailleurs, on va enregistrer un podcast exclusivement là-dessus avec euh, une autre euh, personne qui est spécialiste en diversité, parce qu'il y a beaucoup de préjugés de, de racisme systémique, de bien-conscience, qu'on pourrait creuser vraiment deep là-dedans. Là, on va rester un petit peu plus sur euh, côté AI, diversité, puis tout ça. Euh, mais aussi que je m'en allais avec Missy? Oui, c'est ça, tu parlais de ta, ta recherche, je veux juste re- revenir là-dedans. Est-ce que tu te souviens, c'est dans quel secteur d'activité qu'il y a plus de problématiques? Je serais curieuse. Oui,
0: ouais. le plus haut taux de discrimination est en ressources humaines.
1: En ressources humaines. Pour des ouais. postes de ressources humaines?
0: Pour des postes de ressources humaines. <gasps> Donc, euh, des gens issus de la diversité appliquent sur des postes de différents niveaux en ressources humaines, hein, que c'est très large, là, recrutement, rémunération, peu importe, et un taux de 77 de discrimination.
1: Mmh. Puis là, je ne veux pas faire des, des théories à 4 ailes, mais c'est-tu parce qu'ils ont, ils ont plus de crainte d'avoir des collègues qui sont issus de la diversité? T'sais, on a-tu des hypothèses sur pourquoi?
0: Il n'y avait pas d'hypothèse dans la recherche, puis je vous invite à aller la, la lire. Là. C'est Jean-Philippe Beauregard euh, de l'Université de Laval. Euh, mais il n'y avait pas de, de, de raison. Mais euh, ce qu'on peut dire, c'est qu'il y a, de, y a des biais qui sont inconscients. Donc, c'est des uh-huh. préjugés euh, avec lesquels on, on grandit ou euh, dans lesquels on a été élevé ou euh, de, de notre expérience qui, euh, qui, qui a un impact sur les actions qu'on prend. Euh, donc, de discriminer qu'une personne basée sur son nom, son prénom, parce qu'il est euh, issu de la diversité, ou la couleur de sa peau, ou de son genre aussi, ou de son handicap. Euh, donc, et il y a les biais qui sont conscients, qui malheureusement qui existent. Là, on appelle ça plus la discrimination directe. Donc, des gens qui sont conscients qu'ils ont un bien, mais qui voient un CV d'un Mohamed puis qui volontairement le mettent à la poubelle versus un autre CV euh, à compétence inférieure.
1: Oui, puis tu sais, il y a bien du chemin à faire là-dessus. Pis justement, je vais te demandais de nous expliquer, tu sais, comment Elise euh, euh, fonctionne. Parce que ton but d- d- derrière ça, c'est justement de limiter les biais inconscients ou de les mettre dans, un peu dans le visage des gens. Pour faire comme attention, là, je te mets un red flag, tu es peut-être en train d'avoir des biais. Euh, Parle-nous-en donc un peu, comment ça fonctionne? Qu'est-ce que ça fait, Elise?
0: Dans ELIS, euh, c'est vraiment intéressant parce que ça va beaucoup plus loin qu'un euh, matching, comme on dit, le jumelage entre candidats que beaucoup d'applications font déjà, euh, je pense, quand même très bien. Mais malheureusement, euh, souvent ces outils-là n'ont pas le souci de s'assurer qu'il y a le moins de billets qui se glissent dans la sélection. elis euh, en fait, c'est cinq étapes simples. Là. Dans le fond, on débat on commence par un audit des profils de diversité qu'il y a dans une organisation. Parce qu'encore aujourd'hui, il y a des entreprises, surtout qui y un gros volume de, d'employés qui ne savent pas leur donner en diversité. Donc, ils peuvent savoir à peu près femmes, hommes, euh, autres, euh, puis des fois autochtones ou racisées. mais euh, c'est un grand spectre. Hein. C'est voir la diversité comme un tout. Euh, c'est se tirer une balle dans le pied parce qu'il euh, y a tellement de différences dans les types de diversité. Mm-hmm. Euh, Puis, il faut, hein, c'est important de savoir lesquelles parce que, en fait, la façon de gérer ces diversités-là vont être différente. Autant de diversité qu'il y a, autant de différences de gestion qu'il y a. Euh, fait qu'on fait l'audit de ces données-là. Ensuite, on fait l'analyse des campagnes de recrutement. Euh, ça veut dire que lorsqu'il y a une campagne de recrutement pour un poste donné, ben, qu'il y a des gens qui appliquent sur ça, ben, nous, on analyse le bassin des gens qui ont appliqué versus euh, les compétences qu'ils ont, c'est qu'on s'assure de faire un jumelage qui est inclusif. Ça veut dire que c'est un jumelage qui est pas juste basé, oui, qui est basé sur les compétences et l'expérience principalement, mais on va élargir le, le jumelage vers euh, des CV euh, qui sont issus de la diversité, ça veut dire qu'ils ont des études faites à l'étranger ou euh, des, euh, des euh, traductions euh, de type de diplôme aussi qui viennent pas d'ici, mais qui viennent dire la même affaire. Donc, euh, des gens qui n'ont pas nécessairement eu leurs équivalences aussi mmh. vont être capables d'être suggérés quand même, même si euh, ce n'est pas exactement le nom du diplôme qui avait été demandé ou le nombre d'expériences. Donc, l'algorithme qu'on a développé est capable de lire ça. Fait c'est beaucoup plus inclusif. Ensuite, on fait de la recommandation selon les objectifs que l'entreprise a eu parce que les entreprises souvent, vont avoir des objectifs en, en équité, diversité et inclusion. Ça veut dire qu'on ben, va dire « dans dix-cinq ans, j'aimerais augmenter de 5 le nombre de femmes ». Euh, dans mes mes postes de gestion, par exemple. Il est possible de mettre cet objectif-là dans l'application et elle va venir suggérer des profils qui vont, oui, respecter les les fondations de base du du, du poste demandé, qui sont l'expérience et les compétences, mais aussi va aller suggérer des profils euh, qui répondent à cet objectif-là d'augmenter cette diversité-là dans notre organisation. Ensuite, on analyse tous les efforts qu'on fait, c'est-à-dire que euh, comment on analyse les efforts que le recruteur fait parce que chaque recruteur a son accès à l'application donc c'est pas l'entreprise qui recrute mais chaque recruteur dans l'entreprise on vient euh, voir euh, c'est quoi ses comportements sur l'application grâce, euh, oui au jumelage mais ensuite quand le jumelage est fait il y a un envoi automatique à une demande d'entrevue hum. donc il y a une demande d'entrevue ou une demande de, d'examen, de compétences dépendamment s'il y a des tests de français au anglais recruteur. ou de mathématiques rec... oui, à la personne okay. qui est recrutée Donc, elle est convoquée à une entrevue et elle répond. Et ça, c'est monitoré. Donc, quand l'entrevue est demandée, c'est monitoré. Il y a une trace. Quand le candidat répond de chez lui, oui, je suis intéressé par l'entrevue ou je ne suis pas intéressé, il y a une trace. Et lorsque l'entrevue a lieu, il faut laisser des notes à savoir la raison pour laquelle euh, ça a bien été ou ça n'a pas bien été ou si on donne suite au au candidat. Donc, ça permet aux recruteurs de vraiment se poser les bonnes questions puis de se remettre en question puis de dire, si je écarte le CV, est-ce que c'est vraiment pour des bonnes raisons? Est-ce qu'il y a des biais qui se glissent dans mon comportement, qui font en sorte que je discrimine quelqu'un euh, sur la base que Ah, oh, ben moi, j'aime pas les gens d'HSC parce que moi, j'ai été d'une fois puis euh, ils sont super snobs, je veux rien savoir. Ou Ah, oh, elle, je l'aime plus parce qu'elle est allée à l'Université de Laval comme moi, puis les gens de l'Université de Laval, on s'entend super bien. Ça aussi, c'est des discriminations qui sont, mm-hmm. qui sont souvent inconscientes, mais qui ont un impact sur le choix qu'on fait et qui vient euh, côté préjudice à une personne qui aurait peut-être les compétences pour le poste. C'est parce qu'elle vient pas de ton école chouchou, ou elle a pas le sexe euh, ou le genre que tu veux. Ben, ça vient euh, ternir un peu les les, les efforts qu'on fait pour inclure tout le monde dans une organisation à la hauteur de ses compétences et pour les bonnes raisons. Donc, euh, donc voilà. Donc, c'est vraiment ce qu'on fait à Elise. C'est que, oui, il y a le jumelage, il y a l'analyse des billets qui se glissent, donc on peut savoir s'il y a des billets qui se sont glissés. Euh, Puis, un autre exemple que je pourrais donner, c'est que ça fait cinq recrutements que tu fais. Euh, Puis que les meilleurs candidats que je te propose sont issus de la diversité, mais que par choix, tu ne prends seulement celui qui a un taux de compatibilité de 8 qui est caucasien, francophone, Ben c'est sûr que je vais me poser des questions. Uh-huh. Euh, et l'application va se poser des questions, parce que, va dire mais qu'est-ce qui se passe? Euh, on te propose le top le top 10, euh, c'est des Mohamed, des Nguyen et tout ça, mais tu ne les convoques jamais en entrevue. Puis quand tu les convoques en entrevue, de toute façon, c'est toujours euh, la culture fit pas ou des raisons qui sont banales. Mais l'application, elle, elle mesure ça et, on, on, et ça permet de pouvoir avoir un portrait vraiment de est-ce qu'on a des biens, Puis qui, qui a des biens dans l'organisation aussi? Parce que euh, souvent, l'organisation a un désir tellement fort de faire du changement, mais le, mais le bottom ne suit pas les directives de la haute direction en, dans, ses, dans sa volonté de, d'inclure et sa volonté d'amener une culture d'entreprise qui est inclusive. Donc, euh, voilà ce qu'Elis fait. Donc, Elis mesure les biais inconscients lorsqu'elle s'y glisse dans la réflexion, mais aussi supporte les gestionnaires et les recruteurs à faire mieux, puis à, à se re-questionner sur ses propres biais.
1: Donc, c'est un apprentissage. C'est, c'est génial où on est rendu aujourd'hui. Puis, tu sais, une question que je me pose, mettons là, que, qu'il y ait un recruteur qui est flagué, est-ce que vous y envoyez l'information à lui pour lui donner la chance? Euh, de changer ses comportements, ça s'en va directement à la haute direction? Comment, euh, comment c'est fait?
0: Non, c'est un rapport euh, qui est à chaque, de chaque personne, en fait. Chaque personne a son rapport euh, des derniers recrutements. C'est fait qu'on peut voir les tendances. « Ah, tu vois, ça fait cinq fois que j'en bouge que des femmes. » Ça se peut que, ça soit, que, que les CV des femmes étaient les meilleurs tout le temps. Ça se peut. Ça fait que c'est important que l'humain reste la personne qui décide et non le logiciel. Donc, euh, parce qu'il y a beaucoup de subtilités qui sont pas palpables, qu'on ne peut pas mesurer et qu'on ne peut pas contrôler avec un algorithme d'intelligence artificielle que seulement l'humain peut encore contrôler. Donc, la présence des recruteurs est tellement importante et l'éthique d'un recruteur, c'est tellement important, mais c'est vraiment un outil de support à la décision et de c'est comme un miroir, en fait, de ce qu'on fait, euh, de, de nos biais. Et puis, il n'y a pas de... de n'est pas une police, là. Le but, c'est pas mmh. d'envoyer un rapport à qui que ce soit, c'est d'avoir un... un euh, un portrait, euh, un baromètre de nos comportements qu'on fait en recrutement, puis de s'assurer que, euh, ben, qu'on embauche les personnes pour les bonnes raisons, puis seulement sur les compétences qui sont essentielles au poste, et non, euh, selon nos croyances personnelles, nos préjugés, euh, euh, sur la façon qu'on a grandi, ou d'où notre patelin, ou des universités où mmh. on a été, ou, euh, moi, j'aime pas. J'en ai vu des femmes en moi, j'aime pas travailler chez une femme, j'aime pas travailler avec des femmes, c'est tellement fatigant. Mais ça, c'est un bien aussi, euh, tu ouais. avec, ou les biais de « Ah, ben euh, je suis une fille dans l'équipe parce que c'est une équipe de gars, ça va pas te fitter La culture est vraiment plus masculine, elle ne va pas aimer nos jobs Puis on l'écarte même si elle a des compétences parce qu'on veut rester en boys. » Mais ça aussi, c'est un, c'est un biais. Euh, donc, il y en a qui sont conscients, malheureusement, mais il y en a aussi qui sont beaucoup, beaucoup conscients inconscients.
1: Puis d'ailleurs, quand tu implantes euh, ce genre de solution-là en, au support, à la décision, euh, est-ce que tu sens qu'il y a de la résistance au changement? Comment c'est accueilli? Est-ce qu'au contraire, oui. une fois que tu as expliqué... il y a de la
0: résistance. Au départ, il y a de la résistance parce que les gens c'est comme Bon, la police, la Oui. Euh, puis souvent, c'est, c'est, euh, mais c'est pas la haute direction du tout. C'est pas non plus le middle management. Euh, c'est vraiment les recruteurs. Euh, puis c'est un poste tellement important qui, des fois, malheureusement, qui est trimballé n'importe comment puis donné à n'importe qui. Puis, c'est pas un poste de vente. Là. C'est, un, c'est un poste d'accompagnement. Là. À, aux objectifs organisationnels. Donc, euh, c'est sûr que si on a quelqu'un qui n'est euh, qui pas passionné de ce, de ce poste-là puis qui n'a pas euh, à cœur les objectifs organisationnels les l'émancipation de la société, c'est une société juste et équitable, pis ça passe par l'inclusion et le recrutement. C'est la porte d'entrée, en fait, Puis que c'est pas pris au sérieux. C'est sûr que ça va être comme une menace. Mais avant que qu'on en fait son travail, il euh, y en a, y a pas de problème.
1: Mais puis-je... J'imagine qu'il y a le côté, tu sais, bon, certaines personnes qui se sentent menacées parce que c'est un changement de vision, de mettre au cœur la diversité, mais il doit en avoir aussi que c'est le côté intelligence artificielle, police, mesure, data qui leur fait peur. Fait que, dans, j'imagine que vous accompagnez des organisations pour que ça se passe bien, euh, oui. puis qu'il y a de la gestion de changements à faire, puis du positionnement. Bien euh...
0: sûr, la, 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 l'outil ne se. Ne se... Ne, se, ne s'intègre pas euh, comme ça. En fait, on a fait des partenariats avec euh, des consultants en diversité et inclusion euh, et, et euh, ils intègrent dans leur pratique euh, l'application ELIS. Donc, euh, ça vient de la formation, euh, du coaching. Euh, euh, du co- de, c'est Vraiment, c'est un accompagnement complet. Hein. Donc, euh, ELIS, c'est une partie in- tellement petite de, de, mm-hmm. de l'accompagnement qui vient avec euh, ce changement de culture-là. Et nous, on n'a pas la prétention que le chef va régler tous les problèmes, mais vraiment plus supporter, donner les données euh, et le data qui est nécessaire pour prendre des meilleures décisions puis de régler les bobos ou est-ce que sont les vrais bobos. Parce que souvent, on, on y va euh, très rapidement vers la formation sans nécessairement savoir c'est quoi le réel problème. Euh, ouais. Donc, euh, des fois, c'est le recrutement mais puis la flex- des fois, c'est la sélection parce que, justement, c'est large ça, c'est la sélection. Mais des fois, c'est aussi c'est le, c'est, euh, c'est la rétention aussi. Euh, donc, euh, c'est bien beau les recruter, mais après ça, si après un an, ils quittent tous, euh, il y a un problème. Tu sais. euh, donc, euh, c'est se poser les bonnes questions. Donc, c'est un début de, de c'est, un, c'est un début, c'est une amorce vers une, une culture d'entreprise qui est plus inclusive, en déjà ouvrir la porte à ces gens-là, euh, pas à tout prix. Donc, on n'est pas dans la diversité à tout prix. On est pour les bons candidats dans les bons postes. Point. Euh, puis si s'il y a des gens de la diversité, tant mieux puis s'il n'y en a pas qui sont les meilleurs, bien tant pis hein? c'est, c'est, le but c'est pas de la diversité de le mettre à la gorge là. C'est, c'est vraiment que les gens soient choisis pour les bonnes raisons et seulement pour ces raisons
1: Puis est-ce que là, je veux juste être sûr que je comprends bien, est-ce que vous le faites le mesurer le, 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 le taux de roulement des personnes issues de la diversité puis le au-delà du recrutement
0: okay. Non, nous on est vraiment spécialisés dans la sélection euh, il y a des entreprises qui nous demandent euh, est-ce que vous allez faire rétention Mais vous ça. Ça serait bien. C'est, nous, on, on est très très niché là-dedans. Euh, puis euh, on est vraiment content d'être performant là-dedans. Euh, éventuellement, euh, on espère être capable d'évoluer le, le logiciel vers, vers d'autres euh, étapes euh, de en RH, de la durée, euh, la durée professionnelle d'un candidat de sa sélection jusqu'à son euh Mais euh, pour l'instant, on est vraiment dans la sélection.
1: Oui, puis il y aurait aussi, euh, ben, promotion, euh, salaire, y a-tu des billets, C'est parce que là, il y a l'équité salariale qui adresse les ouais. billets... Mais c'est ouais. très, très, très limité, là, on va se le dire. Il y a peut-être un petit besoin de revoir ça. Fait que, en tout cas, il y a de la place pour que vous vous amusiez et que
0: oh, ça fait. évolue.
1: Là. Mais puis si on revient, euh, dans le fond, là, ça fait comme un an que lancer as lancé euh, Élis, à peu près, si je ne m'abuse. Oui, à peu près.
0: Bazika, euh, ça fait trois ans, puis Elise ça fait un an. Là. Un an et demi qu'on travaille dessus, mais ça fait euh, quand même. Euh, un an qu'on est vraiment actif par rapport
1: à ça, oui. Puis tu l'as, parce que, je, je, dans le fond, je te pose ça, parce que le timing de, de quand tu as lancé ça, c'était, je pense, pas loin de tout ce qu'on a vécu, là, comme bouleversement sociaux avec Black Lives ouais. Matter, entre autres. Oui. T'étais, t'étais-tu là-dedans, puis comment ça a influencé ton positionnement, puis ton lancement, ça?
0: Oui. En fait, euh, ça, ça, nous vraiment, ça nous a pris de course euh, on était vraiment, euh, ben, c'est sûr que c'était choquant là, pour euh, pour le, le meurtre là, qu'il y a eu. Euh, c'est sûr que ça nous a tous touchés. Puis nous, on travaillait là-dessus depuis avant. Euh, mais quand ça s'est arrivé, ben, on a senti qu'il y avait une urgence de le réaliser le plus rapidement possible. Parce que quand une startup euh, lancer deux produits en même temps, c'était un suicide. <rire> Donc nous, on avait décidé que malgré qu'en développant Bazooka, on a vu qu'il y avait un besoin pour Élis. Ben on s'est dit, OK, wow, 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 wow. Commercialisons mm. Bazooka, faisons un peu de sous pour payer tout le monde puis que avoir un roulement. Puis après ça, on mettra du temps sur Élis. Et c'est arrivé. On a commencé à mettre du temps sur Élis. Euh, mais après ça, euh, le Black Lives Matter, puis tout ça est arrivé. Puis on était comme wow, wow, wow. On était déjà là-dedans. Donc, euh, ça a, disons que ça a précipité les choses. Euh, puis aussi, on a fait différents euh, problèmes de formation. Je ne sais pas si tu l'avais dit, mais on a quand même gagné très prix dans la francophonie depuis wow. euh, qu'on existe. Euh, dont deux qui sont pour euh et, euh et c'est ça, donc on a été sélectionnés pour un programme de, d'entrepreneuriat euh, pour Elise Ça venait tout juste de tomber. Euh, puis euh, non, c'était vraiment important. Puis euh, oui, on a dû s'activer beaucoup plus rapidement. Puis c'est là qu'on a commencé à, à me solliciter un peu plus pour euh, parler de la solution et, euh, et euh, donner être siégé sur des panels aussi. Euh, je veux dire, euh, j'ai à dire, j'ai parler aussi à Radio-Canada aussi, je fais, je fais des entrevues aussi. Euh, sur euh, les biais euh, qui se glissent euh, en intelligence artificielle. Donc, euh, c'est, 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 rendu, euh, c'est rendu comme un sujet à, à la mode, mais c'est, 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 c'est nécessaire d'en parler parce mm-hmm. qu'il y en a encore dans notre société, malheureusement, qui sont lésés par, euh, par ces biais-là.
1: Oui, ben, il y a une question de, 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 de comment dire, qu'il y a un timing, là, que les gens sont prêts, C'est une évolution sociale, puis une évolution oui. des mentalités. J'ai, j'ai ouais. l'impression qu'on est passé à une autre étape. Malheureusement, c'est d'accord avec toi. Oui, on a encore il y a ben de chemin à faire puis tu sais ah bien sûr mais, on, mais au moins on est comme rendu à quelque part de plus puis bien, euh, sûr. bien ouais. sûr
0: moi je trouve qu'on s'est vraiment amélioré comme société on est beaucoup plus informé et ça c'est puis les gens je, je vois il ben, y a des gens qui sont bloqués c'est sûr mais je vois des gens qui sont euh, qui prennent le temps de s'instruire d'apprendre de lire il y a des podcasts il y a des blogs il y a mm-hmm. tout euh, puis je te dirais que Elise avant Black Lives Matter euh, c'était comme « Ah, oh, c'est cool, mais euh, euh, c'était les gens ils avaient comme plus peur, étaient plus euh, craintifs, euh, me questionnaient beaucoup plus sur euh, mes intentions. Euh, » euh, C'était comme « Tu veux nous épier, c'est quoi l'affaire? Euh, » Ils ne trouvaient pas que la diversité et l'inclusion, c'était un sujet qui valait la peine d'avoir, un, de, de, d'être abordé, euh, de, d'être réglé. Euh, puis quand la classement est arrivée, là c'est rendu que c'était une priorité. Euh, Prise de conscience. Oui, oui, oui. C'est bien que le message passe beaucoup mieux maintenant.
1: Oui, ouais, je pense que ça a été un choc social. Puis, tu sais, par rapport à ce que tu dis, là, mettons, je pense à peu près trois ans, j'ai assisté à une formation, puis c'était, c'était une journée, parce que moi, je donnais une partie de formation, puis il y avait plus loin d'autres filles qui étaient, je pense, centre local d'emploi. Puis, il y avait, bref, il donnait une formation à une gang de ressources humaines sur les biais dans le recrutement, puis je te dirais que c'était très sensible, tout le monde, « Ben non, nous, on n'est pas raciste, je peux t'assurer qu'il n'y a pas de biais chez nous, euh, on n'a pas de biais envers les femmes non plus. » Tu sais, les gens étaient comme ça, défensifs, ouais. convaincus qu'aujourd'hui, la même formation avec les mêmes gens dans la salle, complètement un autre discours, une autre réception, ouais. là.
0: Oui, oui, puis euh, je te dirais qu'il faut que ce que les gens doivent comprendre, c'est que tout le monde a des biais, tout le monde. Tout le monde. Hum mm-hmm. C'est pas une question de raciste ou racisme. Tout le monde a des biais. Tout le monde a des biais. Personne peut y passer. Euh, je veux dire, tout le monde en a. Puis euh, c'est juste de, qu'il faut être conscient qu'on en a. Il y en a qui ont un impact beaucoup plus grand sur nos comportements, nos actions. Euh, donc, ils font plus mal que d'autres. Mais tout le monde a des biais. Euh, tout le monde est discriminé euh, versus quelqu'un d'autre, positivement ou négativement. Tout le monde. Donc, déjà, si on accepte ça, que tous les humains sont biaisés et ont des biais, bien là, on on peut partir, euh, on peut avancer.
1: Tout à fait. Puis, tu as parlé aussi, euh, tantôt, je veux quand même te relancer là-dessus, mais du fait qu'il y a des biais aussi, des fois, dans les algorithmes eux-mêmes, puis que tu es allé en parler beaucoup dans les médias. On en a entendu parler, dans le passé, des biais, des algorithmes qui discriminaient euh, les femmes, d'autres où ils n'accordaient pas des prêts hypothécaires à des personnes dans certains quartiers. Mm-hmm. Euh, Vous tu nous en parler un peu de, de ça et de comment ça a évolué? On est rendu où là, aujourd'hui en termes de, d'algorithme slash biais?
0: Oui, ben en fait, il euh, faut savoir qu'un algorithme, euh, c'est, euh, un algorithme reproduit le comportement ou le raisonnement humain. Donc, c'est simple comme ça. Donc, le but d'un algorithme, c'est de reproduire ce qu'un humain ferait. Donc, c'est sûr que s'il si, euh, y a des biais qui se glissent dans les algorithmes, c'est normal. Parce qu'on veut reproduire ou on essaie de reproduire ce que, le, le raisonnement d'un humain. Donc, euh, dans le raisonnement d'un humain, il y a des biais. Donc, c'est normal que ça se reproduise dedans. Donc, déjà, ça, c'est, c'est la base. Maintenant, pour que les biais ne se glissent pas, il faut avoir une intention de s'assurer qu'ils ne se glissent pas. Puis ça, il y a des bonnes pratiques pour ça. Puis je peux en nommer quelques-unes, mais... Par exemple, il faut que le le groupe qui travaille sur le développement de ces algorithmes-là soit diversifié. C'est déjà la base. C'est sûr que si c'est une personne non diversifiée ou qui connaît euh, qui connaît qui connaît qui qui a certains biens, donc il ne peut pas être mis en question par rapport à ces biens-là dans la programmation parce que il n'y a personne pour pour le remettre en question, le challenger. Il a tout ça dans sa tête et il y a toute son éducation, toute sa mentalité, euh, toute son expérience à lui-même. Puis, euh, il crée un algorithme par rapport à ça. Donc, c'est sûr que ça va reproduire les mêmes liens que cette personne-là qui l'a, qui l'a programmé. Déjà ça. Euh, une autre chose que je pourrais dire aussi, c'est que des fois, les données, les données qui sont utilisées pour travailler l'algorithme, des fois, ne sont pas assez diversifiées. Okay. Et c'est sûr, si tu développes un algorithme pour une clientèle euh, du, de Westmount, si tu prends le même algorithme, puis tu vas l'appliquer dans une clientèle de montréal par exemple c'est sûr que ça n'aura pas le même impact. C'est sûr qu'il y a des gens qui vont être discriminés dans, dans, à cause de cet algorithme-là. Donc, il y a la diversification des données qui sont utilisées pour faire pratiquer l'algo et euh, exercer l'algorithme, mais aussi les personnes qui le créent aussi, d'avoir un, 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 un groupe de travail qui est diversifié, qui amène ses idées, qui discute et euh, qui s'assure qu'il n'y a pas de coin, de points morts qu'on ne voit pas, en fait. Donc, il y a les angles morts. Donc, euh, c'est vraiment les, les deux meilleurs conseils que je peux te dire, mais aujourd'hui, il y a une belle amélioration. C'est sûr qu'on a des choses choquantes, euh, comme par exemple, il y avait un logiciel euh, qui, qui parlait dans les messages j'ai oublié c'est quoi la compagnie, mais il y a un logiciel, c'est la traduction euh, de mots en français et en anglais ouais. euh, et qui utilisait euh, le N-word pour, des, pour désigner des noirs quand il traduisait en anglais. Mais ça, on peut se demander est-ce que c'est la per- les personnes qui ont développé l'algorithme qui, eux, des, euh, eux, identifient les noirs avec le n-word. Est-ce que, ça, est-ce, est-ce que c'est une équivalence pour eux? Un noir est égal à un n-word? Peut-être. Peut-être aussi que c'est le bassin de données qu'ils utilisent euh, avec les le les bassin de mots, le dictionnaire et tout ça qu'ils utilisent. Mm-hmm. Ils ont étudié un dictionnaire où est-ce que le n-word était dedans et qui était un équivalent à noir. Ça se peut aussi. Donc, il y a toutes sortes de raisons, d'hypothèses qui pourrait faire en sorte que ça s'est glissé, que euh, l'algorithme qui traduit euh, un noir en français arrive, puis il y a le N-word en anglais. Puis là, on dit, on dit est-ce que les algorithmes peuvent être racistes? Et l'algorithme peut pas être aussi raciste qu'un humain. C'est ça. C'est, c'est à la lumière des humains.
1: Oui, si c'est arrivé, c'est parce que c'était à quelque part... Exactement, déjà.
0: Parce que le, le biais lui-même, le, le, l'algorithme lui-même ne peut pas être raciste en tant que tel. Donc, euh, donc c'est ça. Mais par contre, il peut reproduire, c'est sûr que euh, l'algorithme peut, euh, avec l'utilisation, euh, développer des automatismes qui va faire que ça va créer des biais de plus dans l'algorithme. C'est beaucoup plus technique. Mais ça, ben, il faut avoir des bonnes pratiques de revérifier, revalider, retester les algorithmes régulièrement, d'avoir un dashboard de, d'indicateurs qui dit oups! Il y a une tendance ici ouais. à les revérifier puis recorriger. Donc, les algorithmes, c'est pas j'en développe un puis il est bon pour cinq ans. Là. Non, j'en développe un, je regarde dans un mois, dans trois semaines. C'est, c'est un travail en continu pour s'assurer que ces biais-là ne s'églissent pas. C'est ça. Tu c'est, c'est, c'est c'est, 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 c'est parles les signes. C'est vraiment ça.
1: Oui, puis ma question est peut-être niaiseuse, mais c'est un peu dans le sens de ce que tu dis. C'est, j'imagine si un, dans notre algorithme, on met, par exemple, euh, je ne sais pas si l'algorithme va puiser dans Google, mettons, des sites web mm-hmm. de 10 ans. Il y en mm-hmm. a, là. Puis peut-être que oui. nous, comme société, on a évolué. quest ce qu'il y a un risque de recul parce que l'algorithme va oui. puiser dans des affaires... Euh...
0: Oui, et c'est pour ça que les données, aussi, il faut s'assurer qu'elles soient propres, euh, de qualité, comme on dit. Mm-hmm. Euh, Puis la qualité, ben, c'est sur euh, le relevancy, comme on dit que c'est ça, euh, en français. Je pense, aujourd'hui. Euh, pertinent. C'est pertinent. Et il euh, ben, a des il faut créer d'autres algos ou d'autres règles dans l'algorithme qui vont... Qui vont euh, euh, ils vont s'assurer qu'ils vont mettre à l'écart ce mot-là, qu'ils ne vont pas être considérés dans le résultat qui va être donné à l'humain quand il va travailler avec la, le logiciel, par exemple. Euh, mais ça, ben, on, peut, on peut, il y a tellement de données à filtrer à quelques secondes près que c'est très difficile de ne pas qu'il n'y en ait pas.
1: Mm-hmm. C'est
0: comme si moi, je, 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 l'algorithme doit aller voir tout Google, tout Facebook, tout Instagram, toutes les données, puis arriver avec une réponse dans, dans six secondes parce que c'est sur le bouton « go ». Mais c'est sûr qu'à un moment y a so much he can do », tu sais. Ça va très ouais. vite, donc il euh, y a beaucoup de choses qui se glissent. Donc, euh, c'est rarement volontaire. « ah, Je vais mettre le nom en N, puis égal à noir, that's Tu sais, c'est, c'est, c'est pas
1: ça. Puis comme tu disais, les algorithmes évoluent par eux-mêmes, des fois, fait qu'il n'y a peut-être même pas un humain qui a, qui a renforcé quelque chose. Peut-être bon. que lui, il a fait des liens qu'on ne veut pas qu'il fasse.
0: Oui. Exactement. Lui, il a fait le calcul, il a dit oh, « euh, euh, ça fait, je euh, sais pas moi, trois fois sur dix, huit fois sur dix, le, le unword, euh, c'est égal à, à homme, à, à homme noir, puis euh, les, le, le client qui a utilisé le jet était satisfait, il l'a utilisé, ou il il l'a pas notifié, ou il l'a pas, euh, non, il Flag, pas euh, flagué. Ouais. Ben, ça veut dire que c'est correct. Fait que Maintenant, par défaut, je vais envoyer que ça. Ben là, c'est sûr que... Euh, c'est... Mm c'est que l'algorithme, lui, il crée sa propre personnalité après avec les données, avec les comportements que les humains ont eus en l'utilisant le logiciel, puis il se fait une tête par lui-même, et c'est là que ça devient dangereux si on ne le flague pas à temps, puis qu'on n'est pas alerte à, à savoir qu'il y a des biais qui ne se glissent pas dans l'algorithme.
1: et là, j'imagine que chez vous, c'est quelque chose que vous regardez aussi, là, parce que vous êtes pas même si vous avez un algorithme au service de la diversité, vous n'êtes pas à l'abri de créer non. d'autres biais. Oh
0: non, 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 on n'est pas à l'abri, on n'est pas à l'abri. Euh, du tout, puis euh, non, ça fait partie de nos, de nos pratiques de, de ré- vérifier régulièrement, puis de se rencontrer. Nous, on a quand même une un, un équipe d'experts euh, quand même assez variée. On a un directeur RH, on a une chercheuse en relations euh, industrielles qui est spécialisée en diversité et inclusion. On a un sociologue euh, sur la euh, sociologie, euh, sociologie du racisme. Okay. Euh, sur racisme. On, a, on a aussi des euh, scientifiques de données qui sont eux qui développent les algorithmes. Puis il y a moi.
1: <rire> donc, euh,
0: c'est ça, donc euh, on essaie de varier on est tous des cultures différents, on a des blancs québécois on a des euh, latinans on a, on a une, une personne arabe il y a moi qui est noire pour ceux qui m'écoutent et qui ne le sont pas euh, donc euh, on est vraiment diversifié au maximum on essaie vraiment, Donc mais on n'est pas à l'abri c'est, un tra- c'est, un, c'est une volonté de vouloir les, euh, s'assurer qu'il y en a le moins possible et il faut mettre en place une structure pour ça quand on est une, 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 une entreprise qui développe des algorithmes, c'est une responsabilité
1: oui, clairement. Puis je revenais tantôt, tu as dit, euh, oh, il y avait un timing euh, quand on a commencé à travailler sur euh, Hélice, euh, on, on il y avait un parcours, je pense, mais ben là je le dis parce que j'ai fouillé dans, en, sur toi, mais c'est data preneur dans le fond, ou ouais, c'est exact. ça, hein? Veux-tu ouais. nous en parler? Dans le fond, c'est que là, vous travaillez, vous aviez un projet, puis euh, ouais. vous avez eu du financement, puis de la formation, c'est quoi?
0: Oui, ouais, ben en fait, euh, c'est, que, c'est un incubateur. On est des incubateurs et des accélérateurs pour les startups euh, et euh, on avait appliqué pour le programme pour, euh, étant donné que moi j'étais super occupée avec Bazooka déjà, c'est euh, important. Puis Bazooka aussi, j'ai eu euh, la chance de faire partie de différents programmes euh, qui encadrent les entreprises technologiques émergentes euh, et, euh, et c'est ça. Donc, je me, j'ai inscrit et liste euh, l'application euh, dans ce programme-là d'apprentissage. Euh, qui euh, subventionné par euh, Polytechnique et Ivado, euh, l'Institut des sciences des euh, de données du Québec. Et euh, finalement, ça, on a été choisis, puis on a été finaliste, en fait, on a gagné une bourse euh, à la fin. On est super contents, ça a participé notre premier prix. Yeah. Euh, puis le deuxième euh, ça va être annoncé euh, à la fin du mois de, de juin donc je ne peux pas en parler mais ça très mmh. prix
1: aussi. Ben, si jamais il est sorti au moment où on sort l'épisode mais je pense que l'épisode va peut-être sortir juste un peu avant mais en tout cas on verra le timing euh, puis euh, de toute façon on invitera les gens à la fin à te suivre sur les réseaux sociaux toi puis ton entreprise puis euh, ouais, bon. peut-être qu'ils vous, ils verront euh, ce prix-là mais euh, je veux revenir à ça aussi, parce que ça me fascine, parce que tu étais une entrepreneur déjà, tu avais ce background-là, on le dit au début, tu as eu des restos, tout ça. Euh, tu as plein d'études, mais tu n'es pas une fille de TI pantoute, tu n'avais pas ce background-là. Non. Comment euh, tu as vécu ça? Qu'est-ce qui t'a pris de faire une entreprise en TI? C'est déjà tellement euh, « tough » comme ouais. milieu. Oui,
0: mais au début, quand j'ai développé, euh, je l'ai développer Bazooka, moi, dans ma tête, c'était comme, c'était une plateforme de juste d'affichage de stage. C'était ça au début. Et ça a évolué où est-ce qu'en sondant les clients, j'ai compris que le bobo dans le processus de stage, c'était pas tant la mise en relation, mais c'est la gestion qui vient avec. Alors là, on a dû de se focaliser sur la gestion, mais là, c'est plus un site Web d'affichage d'emploi, c'est une application de gestion. Donc là, c'est un autre niveau. Non, c'est, c'est deux fois, trois fois le prix qu'un site web qu'on peut ouais. euh, avoir euh, normalement. Donc, c'est là que je fais comme, OK, c'est, une, c'est, une, c'est, c'est, c'est pas des jokes, là. C'est, une, c'est un c'est projet, de, C'est un vrai projet, ça prend des sous et tout ça. Puis, euh, c'est comme ça que j'ai commencé à me former, à lire sur Internet euh, des blogs, lire des livres, écouter des conférences. Euh, des livres sur comment lancer euh, une start-up euh, à succès en technologie, euh, comment développer une app à succès, des trucs comme ça. Fait que euh, j'ai vraiment, puis ça, ça vient, ça, 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 ça a été facile pour moi parce que j'étais passionné de la mission que j'allais accomplir grâce à la technologie. Puis euh, moi, je, suis, je pense que monde, je suis une passionnée d'apprentissage, donc euh, j'ai commencé à apprendre, puis j'ai appris à programmer par moi-même pour le plaisir, euh, ah ben, ouais. pour le plaisir parce que j'ai embauché quelqu'un pour faire la job. Mais moi, c'était important pour moi de savoir euh, qu'est-ce que je, de quoi je parle. Tu sais. euh, fait que là, je prends euh, des cours en ligne euh, de programmation, donc euh, front-end pour ceux qui sont intéressés, mais je prends pas de clients. <rire> c'est ça, donc ça me permet d'avoir un, 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 une bonne vue générale de la gestion de projets technologiques et euh, tu sais basiquement un défi mais là pour Elise c'est beaucoup plus facile là. je sais vraiment où est-ce que je m'en vais si je connais les coûts, quoi m'attend combien de temps ça prend pour vraiment faire un truc je peux je peux déjà faire de la planification de la recherche de financement quand est-ce que je dépense quoi ou à quel moment euh, qui à avoir dans mon équipe quels sont les rôles divers donc euh, maintenant c'est, c'est facile pour moi mais c'est vraiment euh, autour du bac là j'ai appris vraiment par moi-même euh, puis ça prend ça que je fais ça parce que d'habitude, je vais vraiment vers le parcours traditionnel là, je fais un tour de bord en bord là.
1: Mm.
0: Euh, cette fois-ci euh, je l'ai pas fait c'est la première fois mais mais c'est ça
1: mais tu avais quand même une coupe de trucs euh, en dessous de la cravate là pour t'aider euh, à avancer. Puis, tu sais, à un moment donné, quand tu as appris à apprendre, puis tu as vu plein de choses, j'imagine exact. les liens se font plus facilement. Là.
0: Oui, oui, c'est ça. Le transfert, euh, il est vraiment plus rapide. Là. C'est ça, quand j'ai eu une expérience variée, j'ai vu beaucoup de choses. Puis, faut comme tu l'avais mentionné, j'ai une formation en graphisme aussi. Euh, Je n'étais pas très loin des sites web mmh, et euh, des applications. Mmh. Euh, mais ouais, c'est ça donc euh, comment j'ai fait euh, à un moment il faut juste que tu te lances hein? puis euh, tu, tu vas finir par savoir <rire> tu
1: <T'auras rire> ouais, pas le choix
0: il y a des choses qui vont se passer qui fait que tu n'auras pas le choix de savoir
1: ouais. mais puis mais, ça, ça devait être quelque chose parce que c'est un écosystème là, si je comprends bien euh, euh, le milieu des TI puis là, tu sais, j'imagine qu'il faut comme un peu que tu t'insères là-dedans il y a des compétiteurs, il y a des coopétiteurs il y a... comment ça se passe est-ce que Comment tu t'insères là-dedans? Est-ce que c'est comme tes rencontres dans des, dans des trucs de financement, dans des incubateurs? Comment, euh?
0: Bien, c'est sûr que le, le, le parcours traditionnel, start-up, là, technologique, c'est vraiment accélérateur-incubateur. Il y en a plusieurs à Montréal. Et c'est vraiment ça qui m'a aidé à développer ce réseau-là. Parce que le réseau de, de, de restaurants-bar, c'est complètement un autre réseau. C'est un autre type d'entrepreneur. C'est comme les, les, courtiers, euh, les, courtiers, euh, les courtiers qui vendent des maisons. là. C'est un autre mm-hmm. type d'entrepreneuriat. Souvent, les gens ne les voient pas comme des entrepreneurs. Ils les voient, je sais pas trop comme quoi, mais c'est des entrepreneurs extraordinaires, mais ils sont comme à part. Ça. La restauration, c'est comme à part. On a une association des, euh, des entrepreneurs en restauration. C'est différent. Mais l'écosystème start-up au Québec est vraiment grand et vraiment spécifique. Puis, c'est vraiment ces programmes-là qui m'ont aidé à m'insérer. Euh, puis après ça, c'est à pitcher mon idée, à faire valoir mon point, commencer à être euh, invité sur, euh, sur certains panels. Puis c'est sûr que je sais qu'il y a probablement, il y en a qui m'ont vu, qui ont fait, ah ben ça c'est l'imposteur, là, elle rentre en IA elle va dans la, dans la trend, la mode de l'IA. Puis euh, j'ai pas de formation, contrairement à des collègues avec qui je collabore maintenant, d'égal à égal, qui sont plus dans ce domaine-là. Euh, mais on arrive à collaborer, puis à trouver la force, puis les compétences de chacun. Puis je pense que les autres sont extrêmement spécialisés, puis moi, je suis très généralisée dans mes spécialisations, mm-hmm. euh, qui fait que j'amène autre chose. Puis je pense que j'ai réussi à faire ma place. Puis, euh, euh, mais c'est vrai que le sentiment d'imposteur aurait pu m'envahir très rapidement au début, euh, mais je n'ai pas lâché. Puis euh, c'est sûr que j'apprends, je pose beaucoup de questions. Euh, fait que maintenant, je suis vraiment contente de, de voir que j'ai ma place dans l'écosystème de, des sciences des données euh, au Québec et euh, je, suis, euh, je, suis, je suis mobilisée pour différentes euh, initiatives. Par rapport à ça, que ce soit sur des panels, mais des ateliers aussi, ou de la vulgarisation scientifique aussi.
1: Puis tu es nommé aussi tantôt qu'une des affaires qui fait que tu ne lâches pas, puis que tu as appris, puis que tu as été vraiment euh, autodidacte, puis tout ça. Puis on, on devine, parce qu'en plus, tu enseignais en même temps. Là. Je sais pas si tu as pris une, un break d'enseignement ou pas, mais en ouais, tout cas. Oui, ça fait
0: deux, 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 deux. Là, cette session, j'enseigne pas. La compatibilité, je pense enseigné. La dernière fois, c'était l'année passée.
1: OK, fait que t'enseignais pendant que tu développais quand même. Oui, oui, jeux. oui, 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 il faut, faut
0: ouais. des loyers, euh, il ouais, faut... Fait que,
1: mais <rire> tu sais, bref, ça prenait vraiment beaucoup de volonté, mais tu as mentionné que ce qui te drivait, c'était vraiment la mission, tu sais, de ton ouais. entreprise. T'as-tu l'impression ouais. que ça va… Ben, j'imagine que oui, là, mais comment tu penses que ça va changer des choses? Comment tu vois la prochaine étape? Euh... Ben,
0: c'est sûr que moi, j'ai toujours voulu être au service des autres. Ça, je savais là, très rapidement dans mon parcours. J'ai toujours été la personne qui voulait être une lumière où est-ce qu'il y a de la noirceur pour les gens. T'sais? Éclairer les gens, que ce soit par une réponse à une question. Et c'est souvent par rapport à la carrière. Moi, on m'appelait parce que je fais tellement de programmes puis je analyse tellement de programmes parce que moi, euh, dès que je finis un programme, je n'ai même pas fini un programme de formation, je suis déjà en train de magasiner ma prochaine formation. Ça, c'est mon genre. <rire> Donc, j'en connaissais tellement que mes amis, mon écosystème personnel, ils savaient que, OK, tu as une question par rapport à un choix de carrière ou un choix de ou whatever. Si ma somme, elle va te répondre. Moi, je peux te vous mettre euh, tous les programmes qu'il y a sur euh, le site de l'UCAM, de l'Université de Montréal. Je les connais toutes par cœur. <rire> les, les notes d'admission, les dates de rentrée, euh, les processus dans... Je connais tout, OK? Euh, fait, que, euh, fait que c'est comme ça que j'ai commencé à, à être au service des autres. Puis j'ai vraiment aimé ça, d'être capable de supporter mes, mes, ma famille, mes amis dans des décisions importantes par rapport à leur développement personnel. Puis après ça, ben, j'ai dit OK, c'est ça, moi, que, que j'aime faire dans ma vie, c'était du service des gens, puis être une lumière où est-ce que la ça. Puis je me suis assurée de créer une entreprise que je vais pouvoir être, euh, être capable de, de construire cette mission-là. Puis par rapport à Bazooka, ben, j'espère que je vais capable de. Permettre au plus de monde possible d'avoir une première chance à l'emploi. Alors, on a commencé à faire des partenariats avec des organisations euh, à non lucratif qui ont une mission qui, ont une mission qui euh, complémentaire à la nôtre, c'est-à-dire qu'ils font de l'inclusion, mais des immigrants sur le marché du travail. Uh-huh. Donc, des immigrants qui ont des diplômes d'ailleurs, mais qui n'ont euh, pas de, de, d'expérience québécoise, euh, on leur propose de passer par les stages pour commencer à avoir de l'expérience au marché du travail. Donc, oui, on a les, les, les étudiants qui sont très chanceux d'avoir accès à une éducation, puis d'avoir un encadrement, mais il y a aussi ceux dans la société qui sont délaissés, qui ne sont pas nécessairement encadrés par un système scolaire, mais qui aussi, ils aussi cherchent leur première chance à l'emploi. Donc, vraiment, c'est vraiment de donner la première chance à l'emploi au plus de gens possible, puis avec Elise, de s'assurer que tout le monde doit la dignité et l'accès, par l'accès au travail et à l'accès à avoir un impact aussi dans sa propre communauté, dans sa vie. Parce que sans travail, c'est sûr c'est difficile de se, de, de se démerder, d'avoir une vie, de payer ses affaires, de, 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 d'être fier de soi. Beaucoup de personnes s'identifient beaucoup au travail de, de, de son implication dans la société. Puis nous, on <rire> veut faciliter cet accès-là. Donc vraiment, c'est ça. Plus d'impact pour plus de gens possibles.
1: Bien, c'est génial. Puis j'ai déjà hâte de voir ça va être quoi la suite. Puis je suis curieuse de voir le prix euh, secret que vous avez gagné. <rire> on te voit pas mais tu fais une petite danse là, vraiment nice <rire> puis, écoute merci beaucoup c'était, je le savais que ce serait super cher à chaque fois c'est vraiment le fun de te parler es inspirante, j'ai hâte de te recevoir merci. déjà euh, pour refaire un podcast euh, où on va aborder là, le, le racisme systémique plus, euh, plus de front, là. on parlait plus de mm-hmm. généralité Diversité, ça aussi, ça va être un sujet vraiment euh, intéressant euh, qu'on pourra recruser ensemble. Puis, bien, d'ici là, je te remercie puis je te dis bonne fin de journée. Allez Merci. suivre Sam Belli sur les réseaux sociaux. Merci. Merci de m'avoir accueilli. Merci, c'est super cool. À bientôt. Bye-bye. OK, bye-bye.